0: Hi und ganz herzlich willkommen zu Multitieren leicht gemacht, meinem Podcast für mehr Frieden, Freude und Fitness im Familienalltag. Und man hört es mal schon an meiner Stimme. Ich habe dann äh, automatisch Grinsen im Gesicht, denn ich bin nicht alleine. Ich bin hier in zauberhafter Begleitung und freue mich sehr, weil wir hatten soeben schon ein ein super schönes Gespräch. Ähm, und die Rede ist von Julia. Und Julia ist eine äh, ganz liebe Dame und Followerin, die sich gemeldet hat um über ihre Geschichte zu sprechen und sie ist dafür extra aus Essen nach Köln gekommen und so sitzen wir jetzt hier zusammen und es ist ähm, ja eine, eine, eine ganz tolle Chance, sich mit jemandem überhaupt auszutauschen, der ganz ähnliches erlebt hat wie man selbst und ihr wisst, wir befinden uns ja in der Themenreihe Depressionen, insofern sind Depressionen auch heute Thema des Beitrags und Julia ist eine Betroffene die bereits sehr, sehr viele Jahre mit der Krankheit zu kämpfen hat und ähm, ja, uns heute ein bisschen mitnehmen wird in ihre Welt und ihre Erlebnisse. Und darauf freue ich mich sehr und sage, äh, Julia, danke, dass du da bist.
1: Hallo Javi, ich äh, freue mich sehr, hier sein zu dürfen und ähm, ja, würde einfach mal damit beginnen, ein bisschen von mir zu erzählen. Und ähm, mal so ein bisschen Einblick zu geben, äh, warum ich heute hier bin und ähm, warum ich das Bedürfnis habe, über meine Erkrankung zu sprechen. Äh, ich glaube nämlich daran, dass es vielleicht nicht umsonst gewesen sein darf, dass ich äh, ja, relativ lange gelitten habe und ähm, gelernt habe, mit der Krankheit zu leben. Und ja, wenn ich auch nur einem einzigen Menschen irgendwie damit helfen kann, meine Geschichte zu teilen, dann ähm, finde ich, ist das schon ein Gewinn. Mhm. Ähm, ja, grundsätzlich ist es so, dass ich ein äh, vom Naturell her ein gut gelaunter und lebensfroher Mensch bin. Ähm, es war auch früher so, dass ich mich immer auf den Tag gefreut habe. Äh, schon zu Schulzeiten bin ich super gerne extra früh aufgestanden, um ähm, mich fertig zu machen, Musik zu hören und irgendwie gut gelaunt in den Tag zu starten. Und ähm, konnte es damals schon als Kind und Teenager und auch junger Erwachsener gar nicht verstehen, dass es Depressionen gibt und ähm, als ich so zum ersten Mal damit in Berührung kam, war ich vielleicht so 15, 16, 17 und habe dann äh, verstanden, dass es in meiner Familie auch Fälle von Depressionen gab und ähm, ja, für mich war das total unbegreiflich, weil ich nichts über die Krankheit wusste und ähm, immer sehr erschrocken darüber war, was das mit Menschen macht, die einem so am Herzen liegen und die plötzlich ähm, einfach nur noch grau waren, also von innen wie von außen nicht mehr ansprechbar gewesen sind. Und ähm, natürlich so im Volksmund sagt man immer, man hat dann schlechte Laune und ähm, so fühlte es sich für mich auch an und ich habe das nie begriffen. Warum ist ähm, die und die Person, die mir so nahe steht, denn jetzt so drauf und warum behandelt die mich auch plötzlich so anders und das Leben ist doch schön, ne? also ähm, ob das jetzt Winter oder Sommer ist, es gibt doch gar keinen Grund für schlechte Laune und ähm, deswegen war das für mich irgendwie immer was komplett Fremdes. Ähm, man muss dazu sagen, dass ich auch ein, ähm, ja, ein sehr sensibler Typ bin. Ähm, ich nehme Stimmungen von anderen äh, sehr genau wahr. Ich bin sehr empathisch. Und äh, deshalb würde ich sagen, dass mich das auch immer schon sehr, sehr belastet hat, ähm, das so mitzuerleben sozusagen. Ähm, ja, die Geschichte zu erzählen, fällt mir schwer, weil es so viele ähm, Parallelitäten gibt, äh, Parallelgeschichten. Ähm, es ist so, dass ich quasi mit 23, das erste Mal gemerkt habe, okay, mit mir stimmt auch irgendwas nicht. Und das war ein riesengroßer Schock eigentlich. Also es war so, dass ich ähm, mit 23 noch eine Woche Urlaub hatte Ende März und die auch alleine verbringen wollte, weil mein damaliger Freund, heute Ehemann, ähm, gearbeitet hat. Und es war so, ich hatte mir Friseurtermine und Spaziergänge gelegt, Verabredungen mit Freundinnen. Und ich weiß noch, an diesem ersten freien Tag die Sonne schien und ähm, irgendwas Schönes stand auch an und ich hatte gar keine Kraft, also... Es war alles so grau und sinnlos plötzlich. Und es fühlte sich nicht an wie schlechte Laune, sondern wie irgendwas Mächtigeres. Also, das sage ich jetzt so in der Retroperspektive. Ähm, aber damals konnte ich das halt noch gar nicht einordnen. Und dann habe ich diese schlecht gelaunte Woche irgendwie hinter mich gebracht, bin wieder zur Arbeit gefahren. Und dachte, es kann es ja jetzt nicht gewesen sein, dass ich jetzt so eine sinnlose Woche verbracht habe, in der ich dann gar nichts von dem getan habe, was ich mir eigentlich vorgenommen habe. Und ähm, ja, dann ähm, war es eigentlich so, dass ich ähm, das so einfach geschehen lassen habe. In meinem Leben passierten dann natürlich noch andere Dinge. Mein Vater war in der Zeit von Essen nach Freiburg gezogen, war nicht mehr Teil der Familie. Meiner Mutter ging es deswegen sehr, sehr schlecht. Ähm, mein Bruder ist damit auch nicht gut zurechtgekommen. Und das sind natürlich Dinge, die alle viel, viel vordergründiger sind als ein Gefühl, das man zwischendurch so hat und das man vielleicht öfter mal verdrängt. Ähm, Allerdings war es dann in dem gleichen Jahr, als ich diese Gefühle zum ersten Mal hatte, so, dass ich einen neuen Job angefangen hatte, der mich total glücklich gemacht hat. Das war in einem Umfeld, das ich mochte, mit Aufgaben, die ich total geliebt habe, mit ehemaligen Arbeitskollegen, die ich sehr geschätzt hatte. Und trotzdem war es dann so kurz vor Weihnachten, dass ich einfach nicht mehr hochkam und die, der Gedanke, morgens zur Arbeit gehen zu müssen und mit Menschen zu sprechen, hat mich vollkommen fertig gemacht und ich sah einfach keine andere Möglichkeit, als nicht zur Arbeit zu gehen. Also, und in äh, einem Angestelltenverhältnis bleibt einem ja dann nichts anderes übrig, als sich den berühmten gelben Schein geben zu lassen. Und das hat sich so schrecklich für mich angefühlt. Ähm, mein damaliger Hausarzt hat sich dem aber angenommen und hat mich auch für, die, für den Rest des Jahres, das waren noch zwei Wochen, krank geschrieben. Hat mir auch Medikamente mitgegeben, die ich aber gar nicht genommen habe. Mittlerweile wurden die sogar schon vom Markt genommen. Ähm ja, und dann ging das Leben irgendwie weiter. Ähm ich ging zur Arbeit und es gab auch noch gute Wochen und Monate natürlich. Ich war jetzt nicht permanent depressiv oder hatte schlechte Laune und das Wort Depression fiel bis dahin auch noch gar nicht ähm, so in meinem Kontext. Ähm es ging dann wieder weiter, dass ich ähm, eine Weiterbildung gemacht hatte, die von meinem Arbeitgeber auch unterstützt wurde. Und es war so, das muss man ja machen, wenn man diese Gelegenheit bekommt. Aber ich merkte immer, wie viel Kraft mich sowas gekostet hat. Und immer wieder ging ich so auf Sparflamme runter und machte monatelang so im ersten Gang Dinge. Habe sie natürlich auch irgendwie geschafft. Ähm, aber dann ging es auch irgendwie immer weiter. Und der große, ja Breakdown nenne ich jetzt mal, ähm, bahnte sich dann 2014 an. Das war ein ganz tolles Jahr. Und zum Ende des Jahres ähm, habe ich mich dann entschieden, den Job zu wechseln. Ähm, aus Gründen, dass ich Angst hatte, ähm, aufgrund strategischer ähm, Entwicklung den Job nicht behalten zu dürfen. Und die Vorstellung, dass man mich quasi kündigt, war für mich ein No-Go. Also ich wollte mir diese, äh, ja, diese Passivität irgendwie, wollte ich mich nicht hingeben. Und habe mich dann für einen Job entschieden, der sich schon beim Vorstellungsgespräch total falsch angefühlt hat, mit Kollegen, mit denen ich schon wusste, dass ich nicht warm werde, in einer Branche, mit der ich nichts anfangen kann. Und trotzdem habe ich gedacht, du verdienst da gutes Geld und ähm, du hast mehr Urlaub und bla bla bla. Habe mir so die Fakten hoch und runter gebetet, habe den Job angefangen und das war, glaube ich, so, nachdem ich immer wieder gestrauchelt war die letzten Jahre, war das so ein bisschen äh, ja, der Anfang vom Ende sozusagen. Das war dann so, dass ich morgens nicht mehr über die Autobahn zum Job fahren konnte, weil ich immer irgendwo anhalten musste, um mich übergeben zu können. Ich habe geweint und es war so ein bisschen, ich habe mich wie so ein Kind gefühlt morgens, das den Partner nicht gehen lassen wollte. Also in dem Sinne wie ein Kind, weil es mich daran erinnert hat, dass ich meine Mutter früher nicht gehen lassen wollte, wenn ich im Kindergarten war. Ich wollte einfach immer zu Hause bleiben und hatte so Angst, dahin zu fahren. Und das zog sich wieder über Monate und Monate und Monate. Und ähm, ich kann mich sehr gut daran erinnern, das war der 17.02.2017. Ähm, bin ich morgens um 5 Uhr morgens wach geworden, weil ich geschrien habe, weil ich gezittert habe, ähm, weil, ich, weil ich nur gerufen habe, ich will nicht mehr, ich kann das nicht mehr. Und mein ähm, man, Mann mich dann mehr oder weniger gepackt habe. Ich weiß gar nicht, ob ich mir überhaupt noch die Zähne geputzt habe morgens. Ähm, ja, und dann sind wir in die psychiatrische Notfallambulanz gefahren, zu dem Psychiater, zu dem ich auch über Jahre hinweg immer mal wieder gegangen bin, ähm, um mir Schlafmedikamente geben zu lassen und auch mit Antidepressiva ja, jongliert habe, muss ich fast sagen. Ähm, und der saß da mit meinem Mann und hat über mich gesprochen. Ich glaube, das Gespräch dauerte bestimmt 30, 40 Minuten. Und ich saß wie ein Gespenst daneben, ähm, ja, nur noch in, als graue Eminenz. Und ich glaube, das war der erbärmlichste Moment meines Lebens, weil die beiden über mich gesprochen haben, ähm, Maßnahmen festgelegt haben, die auch so den Worst Case ähm, beinhalteten. Also was passiert, wenn ich mir das Leben, nehme, ähm, Leben nehmen möchte, was passiert, wenn ich auf dumme Gedanken komme, wenn ich dies und das nicht mehr tue, haben die beiden so einen, ja, einen Maßnahmenplan quasi festgelegt. Ähm, und ich durfte, weil ich eben ja noch mündig war, also man hat mir jetzt meine Mündigkeit nicht abgesprochen in dem Moment, ähm, hat man mich auch wieder nach Hause gehen lassen, ansonsten wäre halt der Step gewesen, dass ich in die, ähm, in die geschlossene Eingewiesen worden wäre, weil ich halt so am Ende war. Aber das konnte ich quasi noch mit letzter Kraft im wahrsten Sinne des Wortes ähm, verhindern. Dann hat mein Mann mich nach Hause genommen und ähm, um das jetzt vorwegzunehmen, der Zustand hielt sehr lange an und ich konnte von dem Tag an auch zweieinhalb Jahre nicht arbeiten gehen.
0: Ich unterbreche dich kurz, weil wir, glaube ich, alle mal kurz verschnaufen müssen nach dieser, ja, nach dem ersten. <lacht> Teil deiner ja, dramatischen Geschichte. Ähm, kurz nochmal zurückgespult, als du mit 23 gemerkt hast, dass irgendwas nicht stimmt an diesem einen Tag und du kanntest ja Depressionen in dem Sinne schon aus deinem Umfeld, hast du, obwohl die Diagnose ja nie gefallen war zu dem Zeitpunkt, nie gedacht, ich bin depressiv?
1: Ähm, doch, habe ich gedacht, ähm, bin aber davor weggelaufen und für mich war das einfach ein ähm Großes Zeichen von Schwäche und ähm, der Drang ist unbedingt verheimlichen zu müssen, aus Angst vor Konsequenzen im Job, ähm, im Freundeskreis und auch vor Versicherungen zum Beispiel. Also eine Berufsunfähigkeitsversicherung kann man sich äh, abschminken, ähm, wenn man so eine Diagnose hat, äh, die quasi so mit ein bisschen wie als Strafe gilt.
0: Jetzt hast du auch den Jobwechsel Ende 2014 besonders betont ähm, und dann hast du gesagt, der Breakdown kam 2017. Das heißt, du hast es drei Jahre in dieser Situation ausgehalten, in der du wirklich Angst hattest, zur Arbeit zu fahren und hast quasi ja die, die äh, gute Miene zum bösen Spiel über drei Jahre gemacht, wissentlich, dass es dich eigentlich sukzessiv zerstört.
1: Ja, wenn du das so sagst, klingt das ähm, sehr selbstzerstörerisch, aber genauso war das. Also am schlimmsten waren die Sonntage für mich. Ähm, da durfte auch nichts passieren, keine Verabredungen, nicht mal mit der Familie Kaffee trinken, weil ich sonntags schon immer ähm, zittrig war, nervös, voller Angst und wusste, sonntags schlafe ich sowieso nicht, weil der Montag ansteht. Und ich habe mich einfach immer nur jede Woche auf den Freitagnachmittag gefreut, wenn ich da gehen durfte habe am Samstag durchgeschnauft und am Sonntag ging das Martyrium quasi gedanklich und emotional wieder los. Ja, Und wenn mich jetzt jemand fragte, aber Julia, warum, dann ähm, kann ich das heute nicht mehr plausibel erklären. Das ist nicht in Worte zu fassen, das ist einfach grob fahrlässig sich selbst gegenüber.
0: Um. Das kann man, also kann man niemanden für verurteilen für Entscheidungen, die man trifft, egal ob, in, also ob jetzt in einem gesunden psychischen Zustand oder eben nicht. Ähm, glaubst du denn, dass es vielleicht anders gekommen wäre, wenn du diesen Job gar nicht gewechselt und angenommen hättest? Glaubst du, du hättest das Ganze vielleicht abwenden können?
1: Ich habe oft darüber nachgedacht und ich denke, dass ähm, dieser Job in, zu dieser Zeit einfach nur der Auslöser war und die que Konsequenz dessen, was sich einfach schon seit Jahren eingeschlichen hat. Ähm, ich habe dann natürlich, um, ähm, das direkt zu sagen, eine Therapie irgendwann angefangen nach diesem Breakdown. Und da hat man natürlich auch Dinge aus der Vergangenheit aufgearbeitet. Und es sind natürlich Dinge gewesen, die meine Persönlichkeit ähm, eingeschränkt haben. Also es ist mir immer sehr, sehr schwer gefallen, für mich einzustehen. Und ähm, das ist so eine, eine Facette von vielen, die sicherlich dazu geführt hat, dass der Job so schlimm war für mich. Und wenn es nicht dieser Job gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich irgendeine andere Situation gewesen, äh, die ähnliche Auslöser gehabt hätte.
0: Ähm, du hast jetzt ähm, ganz häufig deinen Mann erwähnt und dass er dich ja wirklich schon seit eigentlich dem ersten... Symptom begleitet. Hast du dich von ihm und von anderen Menschen in deinem Umfeld denn auch gut aufgefangen und auch verstanden gefühlt über die gesamten Jahre, wenn ich das jetzt richtig rechne, sind es zehn?
1: Tatsächlich sind es zehn Jahre und die
0: Beziehung zu meinem Mann
1: hält schon seit ungefähr 15 Jahren, also der hat das, diese ganze Entwicklung auch mitgemacht und ist in dieser und in jeder anderen Hinsicht auch mein engster Vertrauter und ähm, sicherlich mitverantwortlich dafür, dass ich diese Zeit überhaupt überstanden habe, weil er mich nie verurteilt hat. Ähm, er hat mir auch nie Fragen gestellt, die mich irgendwie in die Ecke drängten. Er war einfach, in Anführungszeichen einfach, immer da, ähm, ohne dass ich auch den Anspruch hatte, dass er mich versteht, weil er konnte mich nicht verstehen. Und ähm, diesen Anspruch hatte ich auch nicht. Ähm, jetzt hast du nach anderen Umfeldern gefragt. Ähm, Im Freundeskreis kann ich sagen, dass es diesen Freundeskreis. Zu 99 Prozent noch genauso gibt wie vor der Erkrankung. Ähm, da bin ich unendlich dankbar für. Das ist für mich ein riesengroßes Geschenk. Und natürlich ist jeder damit anders umgegangen. Ähm, es gab Freundinnen, die sehr sensibel waren und auch gefragt haben, mit denen ich darüber sprechen konnte. Andere, für die war das kein Thema. Und das war auch für mich dann in Ordnung, weil es musste für mich auch nicht immer thematisiert werden. Ähm, Im Gro Großen und Ganzen haben es alle unterm Strich akzeptiert. Und das war für mich eigentlich so der Schlüssel für alles. Ähm, was tatsächlich sehr schlimm für mich war, dass es einen Moment gab, in dem meine Mutter mit mir gebrochen hat ähm, für eine Zeit lang und im Nachhinein hat sich ähm, eben herausgestellt, dass sie nicht damit zurechtgekommen ist, dass es mir so schlecht ging und sie auch sehr hilflos war ähm, und es dann einfach eine logische Konsequenz war, dass wir mal eine Zeit lang und auch eine recht lange Zeit lang getrennte Wege gegangen sind. Heute haben wir wieder zueinander gefunden.
0: Wann hast du offiziell in Anführungsstrichen gemacht, dass du mit Depressionen zu kämpfen hast? War das nach diesem Breakdown 2017, wo du dann auch wirklich Hilfe in Anspruch genommen hast, die über die Medikamente von deinem Hausarzt hinausging? Ähm, war das der Moment, wo du dann auch mit deinen Freunden und deiner Familie gesprochen hast, dass das was nicht stimmt? Also dass wirklich etwas nicht stimmt? Oder wie, wie hast du das gemacht und wie waren die Reaktionen und ähm, wie hast du dich dabei gefühlt, das so von der Seele irgendwie zu reden?
1: Ja, das war sehr, sehr schwierig für mich. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite war ich wirklich nur noch eine leere Hülle und ähm, ich hatte fast gar keine Emotionen mehr. Also so sensibel und emotional ich eigentlich vom Naturell her bin, desto stumpf war ich. Und ich kann sagen, dass es mir am Ende irgendwann auch einfach egal war. Ich habe dann auch ähm, irgendwann kam der Punkt, wo ich mit meinem Chef auch darüber gesprochen habe und ihm gesagt habe, dass ich äh, psychisch, ähm unten bin und einfach nicht mehr kann und mir dann auch nicht mehr wichtig war, was andere Menschen darüber denken. Im Freundeskreis habe ich das natürlich sukzessive gemacht, habe mir dann Menschen rausgesucht, denen ich vertraue und habe das oft schriftlich gemacht. Also habe entweder eine E-Mail oder eine lange WhatsApp-Nachricht geschrieben, weil mir die Kommunikation schriftlich sehr viel leichter dann gefallen ist und ich mir Zeit nehmen konnte, die richtigen Worte zu finden und habe das dann schon sukzessive bekannt gemacht und ja, dass im Freundeskreis das auch alle wussten. Und es gab dann auch tatsächlich mal eine Situation. Ähm, da waren wir mit dem Freundeskreis in Holland. Ähm, das haben wir regelmäßig gemacht eigentlich, dass wir mal so ein Wochenende weggefahren sind. Und das war ein Wochenende, wo ich drei Tage lang mit diesem Freundeskreis in diesem Haus saß und wir zum Strand gefahren sind und ich einfach nicht gesprochen habe, weil ich nicht reden konnte. Mir ging es so schlecht. Eine Freundin war gerade schwanger. Meine andere Freundin ist Hebamme. Die haben sich die ganze Zeit über dieses Baby unterhalten und ich habe mich eigentlich gefreut, aber ich konnte das überhaupt nicht begreifen oder in Worte fassen, dass mir das auch was bedeutet, weil es einfach diese Gefühle, die ich sonst so intensiv fühle und ich bin jemand, der auch weint, wenn er glücklich ist, das ist gar nicht zu mir durchgedrungen. Und ähm, diese drei Tage waren für mich auch wieder so erbärmlich, weil ich überhaupt nicht teilgenommen habe und natürlich gemerkt habe, dass alle das mitbekommen, dass ich nicht da bin, ne, nur körperlich. Und da war es irgendwie total schön, dass da keiner ein Thema draus gemacht hat. Also die haben, ich durfte dabei sein und ich glaube, die fanden das auch alles schön, dass ich doch mitgekommen bin, weil das war zu der Zeit auch eine große Seltenheit, dass ich überhaupt irgendwo aufgetaucht bin und ich durfte einfach vor mich hin depressieren <lacht> sozusagen und äh, durfte trotzdem zugehören.
0: Ja, ich weiß ja auch aus eigener Erfahrung, wie wichtig es ist, dass man einfach ähm, sozial aufgefangen wird. Ne? Ob man die Hilfe dann wirklich in Anspruch nimmt, meistens tut man es ja erstmal nicht, weil man weder darüber reden kann, noch ähm, die Kraft aufbringt, irgendwie dagegen anzukämpfen, was mit einem los ist. Aber die Sicherheit zu wissen, man ist nicht alleine und man wird verstanden, ist äh, so viel wert, weswegen es auch so wichtig ist, dass man offen kommuniziert, was los ist, weil die Menschen können einem vom Kopf gucken und äh, wie häufig habe ich gehört, wie kannst du denn depressiv gewesen sein, du bist doch so eine Strahlefrau und ich sehe dich ja jetzt auch an und du strahlst und bist äh, irgendwie so das blühende Leben und das ist etwas, was man von außen halt eben, erstmal mal sieht und nicht weiß, was passiert dahinter und ähm, also hinter hinter dieser hübschen und strahlenden Fassade, weswegen es auch wichtig ist, meiner Meinung nach, dass man offen sagt, ich habe ein Problem und das ist halt einfach, dass ich gerade meine äh, Psyche einfach nicht kontrollieren kann und es mir einfach nicht gut geht und ich glaube, man ist erstaunt dann häufig, wie gut dann doch die Menschen darauf reagieren, weil es auch irgendwo eine Bindung schafft und es ist ja nicht so, dass jeder direkt versteht und weiß, was man meint und was man durchmacht. Aber meistens ist es doch so, okay, wenigstens weiß ich, was gerade mit dir los ist. Und wenn du mir sagst, was du brauchst, ähm, viele Freunde machen sich dann ja selber schlau. Wie war das denn bei dir? Du kanntest ja depression jetzt schon aus deinem familiären Umfeld. Hast du dich trotzdem nochmal Eigeninitiativ schlau gemacht, wie du mit der um Krankheit umzugehen hast, wie du äh, für dich... Ähm, irgendwie weiterkommst oder hast du dich deinem Schicksal erstmal hingegeben und es so ein bisschen in die Hände der Medikamente und des Psychiaters und deines Psychotherapeuten gelegt?
1: In erster Linie habe ich mich gerade zu Beginn einfach nur hingegeben. Also ohne Hilfe in Anspruch zu nehmen und vor allen Dingen in Anspruch nehmen zu können. Mit Medikamenten habe ich es natürlich versucht, das liegt am, am nächsten, wenn du eben zu, zu Ärzten gehst, die, die sich damit auskennen, sind die auch dafür zuständig, dass sie dich medikamentös einstellen. Ähm, ich habe viel versucht und das meiste gar nicht äh, weitergenommen, weil ich mich einfach doch immer schlechter gefühlt habe. Dir sagt jeder Arzt, die wird es erstmal schlechter gehen, stehe das durch. Aber ähm, ich war da gar nicht in der Lage zu, weil ich zu sehr Angst vor den Konsequenzen hatte. Und ähm, jede Aspirinpackung hat ähm, eine ganze Enzyklopädie an Nebenwirkungen dabei. Ähm, aber das ist einfach bei Antidepressiva noch ein bisschen anders. Und ich glaube, ein Thema, das ähm, vielleicht viele Menschen beschäftigt, aber was nie so angesprochen wird, ähm, waren einfach so Nebenwirkungen Nebenwirkungen wie sexuelle Funktionsstörungen, die vielleicht auch nie wieder weggehen. Ähm, oder ein Milcheinschuss, obwohl man gar nicht schwanger ist. Das sind so Dinge, die sind im Vergleich zu dem, was man da durchmacht, vermeintlich mini-klein und gar nicht wichtig, aber auf der anderen Seite gehört es mit zum Menschsein dazu, dass auch der Körper weiterhin funktioniert. Und ich habe immer gedacht, boah, meine Psyche ist schon äh, total unten. Und wenn dann mein Körper auch noch vollkommen versagt, wa was bin ich denn dann überhaupt noch, wenn ich die Kontrolle quasi auch noch verliere? Und ähm, deshalb habe ich auf Medikamente gar nicht vertraut ähm, und bin mehr oder weniger erst, ähm, nachdem ich 2018 äh, zwangseingewiesen wurde quasi in die Reha. Zwangseingewiesen in Anführungszeichen, aber deswegen, weil sowohl mein Psychiater als auch mein Psychotherapeut der Meinung waren, dass ich überhaupt noch gar nicht rehafähig bin. Das ist ja quasi immer erst der Abschluss einer Therapie, wenn man quasi schon wieder auf dem Weg nach oben ist, das war ich bei weitem nicht. Trotzdem, das ähm, deutsche Krankensystem sieht gewisse Maßnahmen in, nach einer gewissen Zeit vor und so stand für mich dann auch die Reha an, ähm, die ich komplett boykottierte. Also ich bin da hingefahren, ähm, habe da auch brav alles mitgemacht, was ich mitmachen musste hatte da zum Glück einen tollen Therapeuten, mit dem ich glatte vier Stunden in vier Wochen äh, erleben durfte. Alles andere war irgendwie mehr oder weniger Zwangsprogramm. Ich habe mich aus sämtlichen Gruppen aber rausnehmen lassen, wo ich mit vielen anderen Schicksalen ähm, konfrontiert wurde, mit misshandelten Frauen, mit ähm, ja, ganz üblen Geschichten, ähm, die natürlich dazu beitragen sollen, dass man sich ähm, solidarisiert und ähm, sich verstanden fühlt. Bei mir führte das einfach zum Gegenteil. Ich fühlte mich so runtergerissen und habe mich einfach noch viel schlechter gefühlt, weil ich dachte, mein Gott, es gibt so viele Menschen, die noch viel Schlimmeres äh, erlebt haben als ich und ich bin es gar nicht wert, hier zu sein, eine Behandlung zu bekommen. Und deswegen habe ich mich erfolgreich aus vielen Sitzungen quasi rausnehmen lassen. Allerdings habe ich die Zeit dann für mich echt super anders genutzt. Also ich habe, glaube ich, in den vier Wochen drei ganze Tagebücher vollgeschrieben mit Dingen, die mich beschäftigen. Ich habe mir Gedanken gemacht über meine persönlichen Werte und wer ich sein möchte. Ich habe unglaublich viele geführte Meditationen gemacht, bin so viel spazieren und laufen gegangen wie in meinem Leben noch nicht, und habe den Fokus so auf Achtsamkeit gelegt, so was ist hier im Hier und Jetzt wichtig und warum ist das Hier und Jetzt viel wichtiger als das was war oder das was kommt? Und das hat mir geholfen, ähm, weil die eine der Definitionen von Depression ist ja die Unfähigkeit nach vorne zu schauen und vielleicht auch was Positives zu sehen. Und ähm, der Fokus auf das Hier und Jetzt hat mir total geholfen, wieder so eine ähm, stabile Basis zu finden und äh, das war so das, was, glaube ich, für mich so der Gamechanger war, so diese Selbsttherapie und den Weg zu finden, wie ich selbst damit umzugehen möchte.
0: Wie bist du auf die Idee gekommen, also autodidaktisch ähm, diesen Weg der Therapie einzuschlagen? Hast du einen Tipp bekommen? Hast du dich schlau gemacht? Wie bist du auf das Thema Achtsamkeit in der Behandlung deiner Depression gekommen? Das klingt
1: jetzt äh, <lacht> sehr harmlos, glaube ich, in Anbetracht der Ernsthaftigkeit des Themas, aber tatsächlich war damals auch die Welle ähm, in den sozialen Medien ähm, sehr stark. Es gab viele Themen, es wurde unglaublich viel Content bereitgestellt, der so einfach zur Verfügung stand in Form von Videos, von Podcasts, ähm, von Hörbüchern. Also ich hatte zum Beispiel die, komplett die Fähigkeit verloren, mich auf so Lesen zu konzentrieren, was ich immer sehr, sehr gerne gemacht habe und bin dann ähm, so auf äh, Hörbücher ähm, gestoßen und das wurde mir in dem Moment, weil ich sehr viel auf sozialen Medien unterwegs war, es war so ein bisschen meine Parallelwelt, in die ich mich oft geflüchtet hatte, wurde mir das quasi so ein bisschen wie aufs Butterbrot geschmiert, dass es da Möglichkeiten gibt. Und da ich so unzufrieden war mit den Möglichkeiten, die so vom System geboten wurden, ähm, hat sich das tatsächlich so entwickelt. Ich habe da mal ein Hörbuch gehört, das war so ein ähm, bisschen lustig. Ich habe es immer beim Spazierengehen gehört, das äh, heißt, glaube ich, äh, du bist der Hammer. Und so ein bisschen läuft das auch. ne? Und dann gehst du depressiv, äh, total schwarz in der Seele durch den Wald spazieren und da sagt dir jemand einfach, wie toll du bist und warum du verdammt nochmal toll bist. Und das macht natürlich was. ne? Das ist jetzt keine Therapie und das ist auch nicht die Lösung des Problems, aber es verschafft dir mal eine halbe Stunde, wo du irgendwie schmunzelst und denkst, ja, vielleicht ist das Leben doch nicht so mies, wie du gerade denkst. Und das ist dann quasi so die erste Sprosse der Leiter gewesen. Und die Leiter ist lang und steil, aber sie ist eine Sprosse im Gesamtbild gewesen.
0: Waren auch andere, mit denen du vielleicht Kontakt aufgenommen hast, hast du mit anderen depressiven Kontakt aufgenommen? Das wäre jetzt eine Frage gewesen, du hast ja schon gesagt, du bist auf andere gestoßen in der Rea. Das war aber nicht die Gruppe, die dir gut getan hat. Gab es dennoch ein, ähm, eine Verbindung zu anderen in den sozialen Medien oder ähm, in Foren? Hast du da den Weg gesucht, dich mit anderen auszutauschen oder warst du da damit alleine? Ähm, den direkten Austausch habe ich ganz bewusst
1: gemieden, ähm, weil ich wirklich Angst hatte, mich getriggert zu fühlen und ähm, durch dieses, ja, durch diese Empathie quasi auch wieder mich runterreißen zu lassen. Deswegen ein Austausch nein. Ähm, alleine habe ich mich trotzdem nicht gefühlt. Ich habe wahnsinnig viele Reportagen geguckt, also auch vom WDR oder vom NDR, ähm, wo einfach eine Geschichte erzählt wurde, real und mit echten Menschen und im besten Fall einfach auch mit einem Ende, das irgendwie versöhnlich ist. Also ich habe mir, also ich habe zum Beispiel bewusst gemieden, ähm, Dokumentationen anzuschauen, die im Selbstmord geendet sind, sondern eher Dokumentationen, wo jemand ähm, gelernt hat, mit der Erkrankung zu leben. Und das war für mich immer motivierend. Ein Austausch mit Depressiven oder mit ähm, an Depressionen Erkrankten ähm, hat mich ehrlich gesagt immer ein bisschen runtergezogen eher.
0: Wie gehst du mit um ja, so News um, die die man ja kaum meiden kann, wie zum Beispiel Robert Enke, der sich das Leben genommen hat. Ähm, wie sehr triggert dich das? Kannst du heute damit anders umgehen als damals? Ich meine, es ist ein größerer Sprung. Es sind ja dann seit 2017, 2018, wo du in der Rehe warst, sind natürlich ein paar Jahre vergangen. Äh, wir werden auch noch mal kurz darüber sprechen, was seitdem passiert ist. Aber wenn du wenn du heute ja Medien konsumierst, wie sehr... Dringt das zu dir durch und wie gehst du damit um?
1: Ja, da du gefragt hast, wie es auch früher für mich war, kann ich das sehr gut vergleichen, weil damals, als ich vielleicht 20 war oder so und noch gar nicht diese Gefühle kannte, war das für mich immer ein wahnsinniger Schock zu hören, dass sich jemand das Leben genommen hat. Also ich habe dann auch immer so großes Unverständnis, große Traurigkeit und ja, Mitgefühl mit den Hinterbliebenen verspürt. Und ich weiß noch, das erste Mal war ich so 13, da hatte mir eine Freundin erzählt, dass ähm, der Vater ihrer Freundin versucht hat, sich das Leben zu nehmen. Und ich weiß noch, das war zwei, drei Stunden so ein krasses Thema zwischen uns, als wir so junge Mädchen waren, weil ich das nicht verstehen konnte. Ich dachte, wie kann das sein? Wie, wie kann jemand solche Gedanken haben? Das, das ging mir nicht in den Kopf rein. Heute bin ich nach wie vor schockiert, ähm, habe aber einen ganz anderen Blick auf die Dinge und vielleicht auch eine Form von
0: Verständnis, worüber vielleicht äh, wir wahrscheinlich gleich noch sprechen werden. Genau, lass uns noch mal kurz darüber sprechen, was zwischen 2017 und 2018 passiert ist. Du hast also 2017 den Breakdown gehabt. Ähm, du bist ja noch mal nach Hause gekommen, bist aber dann in die Therapie gekommen. Aber dann ist ja was passiert, was ja das Ganze ja offensichtlich noch schlimmer gemacht hat, denn du bist ja 2018 wie du selber sagst, nicht therapiert gewesen, du warst bei weitem nicht so weit. Nimm uns noch mal kurz mit in die Zeit 2017 und was dann in den folgenden Jahren passiert ist.
1: Also diese ganze Zeit ist für mich auch total schwammig und das ist wirklich keine Übertreibung, wenn ich sage, dass ich morgens aufgewacht bin und nicht wusste, ob wir Mai oder November haben. Also vielleicht an der Uhrzeit, wenn es schon hell war, wenn ich wach geworden bin, Vielleicht aber auch nicht. Also ähm, das ist wirklich eine ganz schwammige Zeit, in der sehr wenig passiert ist, die einfach vergangen ist äh, und ähm, an die ich mich kaum erinnern kann. Nach der Rea, die 2018 stattfand, habe ich schon ähm, mich so ein bisschen am Riemen gerissen, muss man wirklich sagen. Also ähm, dass ich gedacht habe, okay, überleg dir mal Routinen, mit denen du dich wohlfühlst, wo du zumindest mal zwei Tage die Woche einen guten Tag hast. Und die den Rest der Tage genehmige ich mir, dass ich da auch nichts mache. Und so habe ich das eigentlich nach und nach gesteigert. Und das ist natürlich ein Prozess, der Monate dauert, bis du ähm, auf einem Level bist, wo du sagst, du verlasst, verlässt vielleicht mal an drei, vier Tagen die äh, Woche das Haus. War einfach ein langer, langer Weg. Ähm, und das habe ich eben mit viel Podcasts, Meditation, Hörbüchern, äh, Spaziergängen geschafft, wenig Menschen. Das hat mir einfach nicht gut getan. Ähm, auch so dieses normale Leben der anderen mitzuerleben, habe ich immer nur in kleinen Dosen geschafft. Ähm, was immer schön war, in der Zeit sind viele Kinder geboren bei uns im Freundeskreis und das war schon was, was ich so uneingeschränkt genießen konnte. Und wenn ich dann das erste Mal das Baby auf dem Arm hielt, dann haben mich schon so wahnsinnige Glücksgefühle gepackt. Das war immer wie so ein Booster für mich. Und dadurch, dass wirklich auch zwischendurch schöne Dinge passiert sind, an denen ich auch teilgenommen habe, habe ich es wirklich geschafft, langsam wieder reinzuwachsen. Ähm, dann war es so, dass es ähm, 2019, Anfang 2019, habe ich mich dann ähm, wirklich damit beschäftigt, wieder ins Berufsleben einzusteigen. Auf gar keinen Fall bei dem Arbeitgeber, bei dem ich bis dahin angestellt war. Ähm, da hat sich zum Glück was ergeben, sodass ich wusste, dass ich ab Juli 2019 eine Perspektive hatte. Und das hat auch was mit mir gemacht, sodass ich einfach ein Datum hatte. Man muss ja sagen, ich habe Krankengeld bis dahin bekommen und ähm, die letzten sechs Monate auch Arbeitslosengeld. Und das ist einfach was, wenn man immer selbstständig war, sich selbst finanziert hat, auf eigenen Beinen stand, ist das einfach was ganz, ganz Schlimmes, wenn man plötzlich vom Amt Geld bekommen muss sozusagen und diese, dieses Gefühl, dass es mir langsam besser, bin, besser ging und die Perspektive da war, wieder ein normales Leben zu haben, hat sehr viel dazu beigetragen, dass es mir besser ging. Die Therapie lief parallel natürlich weiter und ähm, ein Teil war natürlich, dass ich auch die Beziehung zu meinen Eltern, und das ist auch unabhängig davon, ob die gut oder schlecht sind, die Beziehung, ähm, wurde einfach in der Therapie aufgearbeitet. Ähm, und ich hatte schon meine Themen mit meinem Vater und ähm, eine Aufgabe war, dass ich ihm einen Brief schreiben soll. Und es hat, glaube ich, ein Dreivierteljahr gedauert. Diesen Brief überhaupt zu schreiben. Ich konnte es einfach nicht. Und ich war auch wütend auf meinen Therapeuten, dass der so darauf beharrte, dass ich diesen Brief schreibe. Und ich habe gesagt, ich will das nicht, das bringt mir nichts. Und irgendwann nachts um zwei, ich konnte mal wieder nicht schlafen. Schlafstörungen, eine ganz, ganz, ganz äh, unangenehme Begleiterscheinung der Depressionen. Habe ich mich einfach an den Rechner gesetzt und innerhalb von drei Stunden einen Brief an meinen Vater geschrieben der alles beinhaltete. Ich habe mir alles von der Seele geredet. Und es war am Ende ein sehr, sehr viel versöhnlicherer Brief, ähm, als ich mir das je vorgestellt hatte. Mit ähm, Auch ganz äh, im Gegensatz zu dem, was mein Therapeut eigentlich so erwartet hat. Ich habe meinem Vater ganz viel verziehen, ganz viel Verständnis gezeigt. Und oder, als der Brief fertig war, habe ich mich so erleichtert gefühlt. Weil man muss sagen, ich hatte ihn auch viele Jahre nicht gesehen. Ähm, ich wusste nicht, dass es ihm sehr schlecht ging. Ähm, er litt auch an... Ja, nicht diagnostizierter Depression, die ja ungeahnten Ausmaßes war, muss ich sagen. Und ähm, als der Brief fertig war, den ich eigentlich nur für mich schrieb, habe ich gedacht, ach komm, jetzt kannst du ihn auch abschicken. Du hast so lange nicht mit ihm gesprochen und ähm, vielleicht ist das wieder der Weg zum Frieden zwischen uns sozusagen. Und dann bin ich am nächsten Tag zur Post und habe ihn ganz klassisch per Einschreiben abgeschickt, damit ich auch sicher sein konnte, dass er ihn auch bekommt, falls er sich nicht meldet, ähm, dass ich wenigstens weiß, er ist angekommen. Und äh, das war donnerstags so und ein Freitags saß ich zu Hause und dann schellte mein Handy mit einer mir nicht bekannten Nummer und äh, ja an der anderen Ende am anderen Ende hieß es dann ja Julia hier ist der Papa und ähm, das waren halt ich habe sieben Jahre die wir nicht miteinander gesprochen hatten ähm, wo viel unausgesprochen war und dann haben wir so lange gesprochen und es war es jetzt, ich möchte es nicht verromantisieren, weil es war kein, ach, um Gottes Willen, wir haben uns so liebgespräch, sondern es war ein sehr klärendes Gespräch, wo wir viele Missverständnisse aufgeräumt haben und das war gut. Ähm, und danach habe ich mich auch wahnsinnig erleichtert gefühlt. Ähm, trotzdem waren die Monate danach, also uns trennten dann ja, gut 600 Kilometer und es war einfach viel passiert, es stand viel zwischen uns, sodass wir uns auch nicht mal eben getroffen haben und ähm, die Hürde auch sehr groß war, mal hinzufahren. Und ähm, ja, das Ereignis jährt sich jetzt äh, im Oktober. Ähm, ich bekam nämlich am 25. Oktober letzten Jahres die Information von meinem Bruder, dass mein Vater sich tatsächlich das Leben genommen hat. Und ähm, ich kann mich noch daran erinnern, ich, ich kam gerade aus der Dusche, weil mein Handtuch gehüllt und mein Bruder hatte mich angerufen und ich wusste, wenn der mich anruft, ähm, er telefoniert nicht gerne, dann ist irgendwas Schlimmes passiert und er hat einen guten Draht zu meinem Vater gehabt und ich wusste einfach, Jetzt ist irgendwas passiert. Dass es am Ende so furchtbar war, hätte ich nicht geahnt in dem Moment. Und ähm, es war auch unbegreiflich, es war natürlich ein Schock, weil es auch sehr unerwartet kam. Aber, und das klingt jetzt für viele wahrscheinlich ähm, merkwürdig, aber ich habe mich in dem Moment auch unglaublich euphorisiert gefühlt, ähm, weil in, in so einer kurzen Sekunde hat sich so viel in meinem Kopf abgespielt. Ich hatte so viel Verständnis dafür, warum er das getan hat, weil ich diese Gefühle so gut nachvollziehen kann. Und mir war einfach so klar, dass er das nicht getan hat, um irgendjemand zu ärgern oder aus, einer, aus einem Affekt heraus, sondern das war aus Verzweiflung. Und ähm, Selbstmord ist einfach die höchste und aggressivste Form der Selbstverletzung, die man sich nicht zufügt, wenn man nicht einfach... Wenn man nicht mehr kann, sozusagen, macht man das nur. Und das war mir in dem Moment so klar. Und in dem Moment hatte ich gedacht, mein Gott, der muss so gelitten haben. Und irgendwie ist es jetzt für, vorbei für ihn. Und ähm, es geht hier gerade nicht um mich und um alle anderen, die darunter leiden oder das nicht verstehen, sondern es ging in dem Moment, wo er das getan hat, nur um ihn. Und ähm, das habe ich in dem Moment so für mich verstanden und habe aber gleichzeitig gedacht, Gottes Willen, Julia, deine Gedanken, die du hattest, die ganzen Medikamente, die du gehortet hast, für den Fall, dass du es auch machen willst, das willst du nicht. Das ist das Letzte, was du für deinen Mann willst, für deine Mutter willst, für deine Familie möchtest. Und da habe ich einfach so einen Entschluss gefasst und Lebensfreude empfunden, weil ich gedacht habe, das Leben ist es wert und du gehst nicht den gleichen Weg wie dein Vater.
0: Genau. Es ist unglaublich berührend und ich habe neulich auch einen ganz äh, wahren Satz auch irgendwo gelesen, dass Trauer ja eigentlich viel mehr die Trauer um sich selbst ist, als um den Menschen selbst und da habe ich viel drüber nachgedacht und es ist ja so, weil wir bleiben ja zurück und wir müssen damit umgehen und irgendwo haben wir vielleicht auch manchmal Angst, die Trauer loszulassen, weil wir vergessen und vergessen fühlt sich auch irgendwie schmerzhaft an, was du sagst, dass es halt einfach um ihn ging. Das ist ein wahnsinnig starker Gedanke. Und ähm, wenn dein Papa wüsste, dass er dir damit quasi das Leben geschenkt hat, ähm, wäre er wahrscheinlich gerade sehr, sehr stolz und glücklich. Ähm, und dass sein Tod halt auch nicht umsonst war, weil er dir eben wieder neue Lebensfreude geschenkt hat. Ähm, das ist irgendwie, irgendwie so, so tragisch und zugleich einfach auch sehr lebensbejahend und schön. Hast du denn bis auf dieses Erlebnis, das war ja jetzt vor zwei Jahren, glaube ich, oder einem Jahr, 2019, so. Ähm, hast du trotzdem noch andere Dinge für dich als sehr pushend oder als motivierend und therapeutisch empfunden? Hast du etwas für dich geändert, ähm, irgendwelche Dinge anders äh, interpretiert, umgesetzt, was dir jetzt heute hilft, mit der Krankheit umzugehen?
1: Ähm, definitiv. Ähm, ich musste äh, in den letzten Tagen auch schmunzeln, weil du ähm, einen ähnlichen Satz auch mal in deiner Instagram-Story gepostet hast. Ähm, es ging darum, dass nichts für immer bleibt. Und früher habe ich den Satz immer so ähm, schwermütig aufgefasst, so, dass das Schöne irgendwann geht, die Jugend geht irgendwann, schöne Erlebnisse verschwinden. Aber mittlerweile habe ich das für mich so ausgelegt, nichts bleibt für immer, auch kein negatives Gefühl, auch keine Depression, so schlecht es mir auch geht. Ich weiß einfach, es wird wieder besser. Also diese Gewissheit, dass es wieder besser werden muss, weil das das Gesetz des Lebens ist, schafft mir wirklich inneren Frieden. Und ähm, du fragst, was es noch so für Dinge gibt, die ich vielleicht in meinen Alltag integriert habe. Ähm, dazu gehören definitiv Routinen, ähm, positive Gedanken festhalten, klassisch, klassisches Journaling, dass man einfach morgens positive Gedanken und Ziele aufschreibt und abends Sachen, die einem da, äh, für die man dankbar ist. Das machen mein Mann und ich sogar teilweise in bestimmten Phasen, dass wir uns sonntags hinsetzen und sagen, was für schöne Dinge sind passiert, dass man den Fokus auf das Positive legt. Das ist sicherlich... Ähm, kein Verhinderer für Depressionen, aber es schafft trotzdem positive Gefühle und das sind Verdränger von negativen Gefühlen, ist meine logische äh, Errungenschaft. Ähm, was mir auch noch hilft, ist dass die Erkenntnis, dass Depressionen echt sind. Ähm, die Gedanken einer Depression ähm, nicht, die können einen äh, in den Wahnsinn treiben. Die Gefühle sind allerdings immer wahr, Emotionen sind immer wahr und muss man auch ernst nehmen und ähm, entsprechend damit umgehen ähm, allerdings habe ich ähm, mir auch zum Vorhaben gemacht, dass ich nicht ein Opfer der Depression bin. Also ich möchte aus dieser Opferrolle rauskommen. Und das heißt nicht, dass ich immer kämpfe, weil gegen ein depressives Gefühl zu kämpfen, kann auch manchmal für mich nach hinten losgehen. Manchmal bedeutet das auch einfach, wenn ich zwei schlechte Tage habe, dann akzeptiere ich das. Dann Sage ich Termine ab, dann bleibe ich zu Hause, dann gehe ich nicht an mein Handy und dann nehme ich das hin und an und nehme die Depression quasi an die Hand und sage, ja komm, jetzt bist du da, jetzt ziehen wir es zusammen durch, aber du gehst ja auch wieder. Und dieses ähm, ständige dagegen ankämpfen, gegen das Gefühl und gegen die Gedanken hat mich äh, oft sehr mürbe gemacht, ähm, weil es das immer nur noch schlimmer gemacht hat. Und ähm, welches Bild mir sehr hilft, ist ähm, so das Bild eines mosaik Bildes. Ähm, mein Leben besteht aus vielen Mosaikteilen und da sind viele dunkle Teile dabei. Und gerade durch die ähm, vielen Jahre mit depressiven Verstimmungen sind da auch viele schwarze dabei. Aber das Gesamtbild ist trotzdem nicht düster, weil es auch so viele helle Steine gibt. Und ähm, da versuche ich immer den Fokus drauf zu richten. Und das hilft mir, dass mein Leben nicht die Depression ist und ähm, dass ich es immer rausschaffen kann, weil ich ja es in der Hand habe und ich
0: auch weiß, wie ich damit umgehen muss. Das ähm, ist wahnsinnig stark, was du da für dich rausgenommen hast und was ich jetzt für mich rausgenommen habe, primär in, in dem, was du gerade gesagt hast, ist zum einen, dass du Depressionen immer noch als Teil von dir verstehst und dass es eine Krankheit ist, die einfach zu deinem Leben dazugehört. Und das kann ich auch selber nur aus meiner Erfahrung sagen. Ich habe zwar seit sieben Jahren keine Depressionen, keine depressiven Schübe mehr gehabt, aber weil es zwei Episoden waren in meinem Leben und äh, weil die Erfahrung auch anderer äh, Betroffener das bestätigt ist, dass Depressionen halt einfach jederzeit zurückkommen können, das sagst du auch. Und gleichzeitig höre ich raus, dass du ein Mensch bist, der gelernt hat, Gefühle zu akzeptieren und vor allem auch sehr äh, stark mit deiner Intention zusammenzuarbeiten, äh, deiner Intuition, Entschuldigung dass du sagst, wenn ich das Bedürfnis habe, etwas zu tun, dann tue ich es. Und wenn ich merke, ich will etwas nicht, dann mache ich es nicht. Ähm, das heißt eigentlich auch wahrscheinlich durch dein Achtsamkeitstraining hast du eine Verbindung zu dir selbst geschafft und verstanden, dass, ob du willst oder nicht, die Gefühle sind da, wie du sagst, sie sind wahr. Das war übrigens, finde ich, auch eine unglaublich schöne Erkenntnis. Sie sind einfach da und dagegen anzukämpfen bringt nichts, weil das ist die Wahrheit, die aus dir spricht. Das heißt, du akzeptierst es und hast für dich Techniken entwickelt, wie eben ähm, der Fokus auf das Positive, damit umzugehen. Ähm, was würdest du denn jetzt anderen empfehlen, die vielleicht, so eine Julia mit 23 sind, die aber sagen, boah, irgendwas stimmt hier nicht mit mir oder vielleicht merke ich schon, ich bin in einer Depression, vielleicht wurde auch schon die erste Phase diagnostiziert. Was könntest du jetzt jemandem mitgeben, der sich einfach ja, verloren fühlt, unverstanden, überfordert, traurig? Was würdest du vielleicht einer 23-jährigen Julia jetzt gerade raten? Ich finde die Fragestellung sehr wichtig,
1: weil ich das eben nur der 23-jährigen Julia raten kann. Da ich denke, dass jeder damit anders umgehen sollte, weil nur weil der Weg für mich funktioniert hat, heißt das nicht, dass er für jemand anderen funktioniert. Der Julia von damals würde ich raten, sich der Sache einfach anzunehmen und sie nicht zu leugnen. Also das Leugnen hat es, glaube ich, immer schlimmer gemacht. Und selbst wenn es nur ein Mensch ist, dem man sich öffnet, dass man darüber spricht, weil Dinge, die man ausspricht, werden schneller wahr. Alles, was man in sich reinfrisst, ist meine Erfahrung, ähm, macht erstmal die Seele dunkler, wenn sie wehtun. Und ähm, Dinge auszusprechen tut mir immer gut. Deswegen würde ich sagen, darüber reden und sich nicht dafür zu scheuen, zu seinem Hausarzt zu gehen, wenn es das ist. Weil meistens ist das derjenige, ähm, der der Arzt, an dem man am ehesten rankommt, ähm, wo man nicht einfach monatelang auf einen Therapieplatz warten muss. Das ist auch direkt so ein großes Ding. Sondern ähm, bei kleinsten Anzeichen mit dem Hausarzt darüber sprechen und zu gucken, was gibt es denn für Möglichkeiten, bevor dieses große Brett vor einem steht, wo jemand sagt, du hast eine Depression, du musst jetzt in Therapie gehen. Weil dann ist man schon an einem Punkt, ähm, wo man überfordert ist, das überhaupt zu managen. Deswegen, wenn irgendwas nicht
0: stimmt, drüber sprechen,
1: zum Arzt gehen.
0: Wir wissen beide, dass es nicht häufig ähm, zielführend ist, in der Vergangenheit zu wühlen und immer wieder zu überlegen, was ist falsch gelaufen oder wer hat was falsch gemacht, ähm, sondern halt entweder eben nach vorne zu blicken, wenn man das nicht kann, sich im Jetzt und Hier zu verankern. Äh, dennoch würde mich mal interessieren, da du ja selber in die Therapie und in die Traumabewältigung bezüglich deiner eigenen Vergangenheit mit deinen Eltern gegangen bist, gibt es etwas, wo du sagst, das würde ich mit meinen eigenen Kindern anders machen? als das, was meine Eltern gemacht haben, glaubst du, sie waren irgendwo ähm, Initiatoren oder vielleicht sogar Auslöser der Depression? Oder sagst du, ist es ist einfach Genetik oder es war einfach Pech oder ist es ist einfach so, dass es jeden treffen kann?
1: Ähm, da habe ich mir auch schon sehr viele Gedanken drüber gemacht. Ähm, in meinem Fall würde ich sagen, dass es nicht den Auslöser gibt, sondern wirklich... Ähm meine Veranlagung, sehr emotional zu sein, ähm, Erfahrungen in der Kindheit ähm, und der fehlerhafte Umgang mit stressigen Situationen vielleicht und ähm, nicht seinen eigenen Weg gehen zu können. Jetzt fragtest du konkret danach, äh, ob ich mit meinen eigenen Kindern was anders machen würde oder wie ich ähm, das mit meinen Eltern beurteile. Ich bin erwachsen, ähm, deshalb gucke ich natürlich auch auf meine Kindheit und weiß, dass da Dinge vielleicht nicht so optimal gelaufen sind, ähm, möchte aber direkt sagen, dass ich meinen Eltern das nicht übel nehme, weil ich weiß, dass, einfach, dass sie immer versucht haben, das Beste zu tun und die besten Eltern zu sein, die sie sein konnten. Sie waren halt auch Opfer ihrer Vergangenheit vielleicht und ähm, da gab es vielleicht auch Momente, wo ich mich nicht so geliebt gefühlt habe oder nicht so willkommen gefühlt habe, überhaupt da gewesen zu sein. Ähm, das ist vielleicht was, was mich doch eingeschränkt hat und auch nachhaltig negativ beeinflusst hat. Ähm, ja, bei meinen eigenen Kindern, ich kann es schwer sagen, weil ich mich im Moment gegen Kinder entschieden habe. Ich traue es mir einfach nicht zu. Ähm, die Depression ist ein Teil, ähm, aber eben auch die Angst, natürlich was falsch zu machen, ein anderer. Und das liegt sicherlich in der Kindheit auch begründet. Ähm, aber... Das ist so ein großes Thema und man kann als Eltern niemals alles richtig machen. Und deswegen weiß ich nicht, ob ich jetzt so groß wäre, zu sagen, was ich alles anders machen würde. Weil dafür würde man vielleicht andere Dinge falsch machen, von denen man noch gar keine Ahnung hat.
0: Ja, das ist ein sehr schöner Gedanke und eine schöne Schlussfolgerung. Und äh, was mich jetzt noch interessieren würde, ist, du arbeitest heute wieder, du lebst in dem Sinne ein ganz normales Leben. Äh, nimmst du denn noch Medikamente, gehst du zu Ther zur Therapie oder wie präsent ist die Krankheit aktuell noch in deinem Leben? Ähm, Medikamente nehme
1: ich äh, keine mehr. Ähm, ich nehme Baldrian zum Schlafen, bin aber zum Glück von den harten Sachen runter, ähm, die, die, die die Depression wahrscheinlich auch noch verstärkt haben. Ähm, ich gehe nicht mehr regelmäßig zur Therapie. Ich habe für mich allerdings ähm, den Weg gefunden aus dem Kassensystem sozusagen, wo man immer an viele unangenehme Bedingungen äh, gebunden ist, ähm, gehe ich einfach bei Bedarf tatsächlich zur Hypnotherapie. Habe mir einen Arzt gesucht, der der ist Mediziner, das war mir wichtig ähm, und hat seit 15 Jahren, glaube ich, Erfahrung in der Hypnose, in der therapeutischen Hypnose. Ähm, war jetzt einige Male da und bin total begeistert, äh, wie entspannt und e mit wie vielen Erkenntnissen ich manchmal aus so einer Sitzung komme, muss man sich natürlich auch darauf einlassen können, sich hypnotisieren zu lassen. Bei mir klappt das wunderbar und ich finde es ganz toll.
0: Ähm, nur noch mal ein kurzer Schwenk zum Antidepressivum, was ich auch häufig gefragt werde. Ich glaube, das ist die große Frage, die sich viele stellen. Soll ich sie nehmen oder nicht? Das ist natürlich ein großer Step, weil man weiß, das kann so vieles aus einem und mit einem machen, das ist beängstigend und gleichzeitig kommt man da auch nicht wieder so einfach von weg und ich kenne ähm, einige, die sagen, ich nehme es jetzt einfach mein Leben lang, weil ich will auch nicht drauf verzichten. Was würdest du sagen, wenn jemand vor der Entscheidung steht, ähm, Antidepressivum, ja oder nein, du hattest jetzt auch nicht so gute Erfahrungen, so wie ich und dennoch hast du sie ja genommen über einige Jahre. War das die Machtlosigkeit oder war das die Hoffnung, dass sie so wirken, wie sie wirken sollten? Ja, es war
1: definitiv die Machtlosigkeit und der Drang, irgendetwas tun zu wollen, ähm, etwas an dem Umstand zu ändern. Ähm, deswegen habe ich sie genommen, habe sie probiert. Ich würde jedem nur raten, ähm, das mit einem Arzt gemeinsam zu machen, dem man wirklich 100 vertraut, der gut erreichbar ist. so dass man eben auch in akuten Situationen, wo die Antidepressiva erstmal dafür sorgen, dass es einem wahrscheinlich schlechter geht, dass der einen dadurch begleitet. Und der einen auch ernst nimmt. Also das wäre jetzt so mein Tipp, <lacht> ähm, wie man am besten damit umgeht. Also ähm, wenn man einen Arzt hat, der einfach Medikamente verschreibt wie Smarties, wäre das jetzt kein Arzt, dem ich mich äh, anvertrauen würde, was eine Behandlung mit Antidepressiva angeht.
0: Wie ähm, empfindest du denn den Umgang mit der Krankheit in den Medien, in der Öffentlichkeit? Hast du da eine kritische Meinung zu oder sogar eine positive? Würdest du dir da mal mehr Awareness wünschen oder glaubst du, das wird alles überbewertet?
1: Ähm, ich denke, dass wir da auf einem sehr guten Weg sind, in unserer Generation ähm, die Krankheit einfach ernst zu nehmen. Also wir sehen das jetzt im Oktober ähm, natürlich sehr massiv. Aber allein, wenn ich sehe auf den Social Media Kanälen, wie viele Menschen sich aktiv damit auseinandersetzen, sich Menschen holen, die, um darüber zu sprechen, wie wir jetzt auch hier sitzen, ist das natürlich jetzt gerade geballt. Grundsätzlich arbeitet die Gesellschaft, glaube ich, schon daran, dass das Thema wahrgenommen wird und auch ernst genommen wird. Das Problem sitzt halt eher in den Köpfen der Menschen die die selbst betroffen sind, die sich das vielleicht nicht eingestehen können oder ähm, die, die im Umfeld Menschen haben, die es nicht verstehen wollen, ähm, diese Selbstverantwortung dafür zu tragen, dass eine Depression genauso wahrhaftig ist wie jede andere Krankheit auch, da würde ich eher sagen, liegt die Krux.
0: Ähm, eine Sache würde mich noch interessieren, ähm was glaubst du, so aus deiner persönlichen Erfahrung und aus dem, wie du jetzt heute lebst, was ist vielleicht die stärkste Kraft, präventive Kraft bei Depressionen oder bei depressiven Verstimmungen, bei ja vielleicht einfach schon diesem Moment, wo du glaubst, äh, es geht nicht mehr weiter. Was denkst du, wie, wie Menschen dem am besten entgegensteuern können, noch bevor es ebenso akut wird wie in einer, ähm, ja... Ja, in, in dem Krankheitsbild, Depression Gute
1: Frage. Ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, zu wissen, wer man ist. Das klingt jetzt sehr pathetisch. Aber wenn man sich selber immer wie ein ping ball einfach nur passiv ins Leben schmeißt und Dinge mit sich geschehen lässt, so man geht studieren, weil man das so möchte, ich werde Arzt, weil mein Papa und mein Opa schon Arzt waren, dass dieses dass diese Mündigkeit, die man hat, dass man die auch nutzt und eigene Entscheidungen trifft und dass die, die Kraft der eigenen Entscheidungen auch innere Stärke mit sich bringen und dass man sich seiner Werte bewusst wird. Das war für mich wirklich so ein, der Schlüssel, dass ich weiß, was ist mir wichtig im Leben, welche Menschen sind mir wichtig, was möchte ich für ein Mensch sein. Ich glaube, wenn ich das schon vor 10 oder 15 Jahren so klar gewusst hätte und auch öfter mal Nein gesagt hätte, dass ich viel innere Stärke mit, mit mir getragen hätte, dass es vielleicht gar nicht so weit gekommen wäre. Es ist immer schwer, diese hypothetischen Szenarien gerade in dem Kontext ähm, durchzuspielen. Aber ich denke, dass innere Stärke ein Teil ist, was nicht bedeutet, dass starke Menschen nicht an Depressionen äh, erkranken können. Ähm, und meine Auffassung ist, dass es so unterschiedliche Auslöser gibt. Ähm, wenn man viele depressive Erkrankungen innerhalb der Familie hat, kann man vielleicht noch so ein starker Mensch sein, dann trifft es einen vielleicht trotzdem und es ist so individuell und das ist für mich auch die Schwierigkeit der Erkrankung, dass man eben nicht sagen kann, das hilft dir, sondern es ist vielleicht ein Ausprobieren von tausenden Maßnahmen und Techniken und Herangehensweisen, wo man am Ende vielleicht einen Funken Hoffnung hat, oh, das hilft mir jetzt vielleicht. Und an diesen Funken dann festzuhalten und daraus irgendwie eine Glut zu schaffen, sozusagen, das ist, glaube ich, das allerallerschwierigste. Und ähm, ja, ich glaube, die eine Antwort auf die Frage kann ich, glaube ich, leider nicht geben.
0: Äh, gleichzeitig ist es vielleicht auch noch zu sagen, dass es auch nicht zu spät ist, wenn es einen doch trifft. Ne? Das klingt jetzt so, Gott, bloß abwenden. Aber wenn es passiert, ich finde es auch gut, eben, dass wir so ein Interview wie dieses aufnehmen, in dem wir ja beide erzählen können, dass man da auch wieder rauskommen kann und ein sehr äh, lebenswertes und schönes Leben führen kann und dass es Menschen gibt, die einem helfen. Das muss man sich auch mal wieder vor Augen führen. Es gibt ja speziell ausgebildete Menschen, die dafür da sind, ob man jetzt an den richtigen Therapeuten kommt oder nicht, aber man kann immer wieder die Kraft aufbringen oder sollte auch weiterzusuchen, bis man jemanden findet, mit dem man ähm, auf einer Wellenlänge ist und das es halt eben Menschen gibt, die, die einen auffangen. Äh, wenn eben nicht leider im sozialen, direkten Umfeld, dann aber wirklich im professionellen ähm, und dass es auch viele Techniken gibt und wie du schon immer wieder jetzt gesagt hast in diesem Gespräch, dass man sich vor Augen führen muss, alles geht vorbei, auch das kann wirklich vorbeigehen ne? und dass man da nicht den Mut verliert, ähm, genau und ähm ich glaube, dass wenn man sich aktiv, wir hatten ja auch im Vorgespräch zum Beispiel darüber gesprochen, wie wichtig auch Bewegung ist, Ne, habe ich auch schon zum Beispiel in meiner Podcast-Folge zum Thema Depression, also meine Geschichte erzählt, dass es nicht nur die körperliche Bewegung ist, ne? also dass man sich wirklich motiviert, irgendwie rauszugehen, ähm, weil halt sonst so eine Lethargie und wirklich dieses, ich lasse jetzt einfach alles geschehen eintritt, sondern aber auch so eine, so eine geistige, ne? dass man halt eben doch mal schaut, ähm, was gibt es für Methoden oder was tut mir gut, sei es denn einfach nur schöne Musik oder irgendwas, was einen irgendwie bewegt, einfach, dass man nicht in dieser Starre verharrt, weil da kann es einfach sein, dass man da schwer wieder rauskommt. Ähm, ja, also das sind wahnsinnig wertvolle Gedanken gewesen und sehr, sehr, sehr äh, motivierend, wie ich finde und ähm, vielleicht fände ich es jetzt ganz schön, wenn du vielleicht noch die Möglichkeit hättest, etwas zu sagen, was du dir vielleicht selber für deine Zukunft wünschst, wie du hoffst, wie deine Zukunft weitergeht oder wie du deiner Zukunft entgegenblickst. Vielleicht schauen wir mal in die in die äh, Zauberkugel. <lacht>
1: Ähm, erstmal möchte ich ganz kurz zurückblicken, obwohl wir ja gesagt haben, dass das nicht so unser Ding ist. Ähm, aber ich glaube oder mit Gewissheit kann ich sagen, dass ich einfach nicht die Person wäre, die ich jetzt bin, wenn ich diese Erfahrung nicht gemacht hätte. Ähm, ich will natürlich nicht sagen, ich äh, liebe diese Erfahrung, aber ähm, sie hat aus mir, glaube ich, äh, einen sehr reflektierten äh, Menschen gemacht. Und ich mag mich jetzt so, wie ich bin und ich mag auch, wie ich die Welt und die Menschen sehe. Und äh, diese Fähigkeit habe ich, glaube ich, erst durch, durch diese Erfahrung erlernt und ähm, weiß das sehr zu schätzen. Ähm, in die Zauberkugel ja, möchte ich in dem Sinne gucken, ähm, dass ich mir selbst treu bleibe, das ist mir wichtig, und dass ich morgens aufstehe und mich auf den Tag freue. Also das ist so mein kleiner frommer Wunsch. Und ähm, diese fünf bis zehn Jahrespläne, habe ich nie gewollt und ähm, mache ich jetzt auch nicht mehr. Ähm, mir sind, ist meine Familie wahnsinnig wichtig, meine Freunde, ähm, dass die weiterhin bei mir bleiben, mich weiterhin so nehmen, wie ich bin, auch wenn ich vielleicht meinen Weg einschlage, der wieder ganz anders ist. Aber ansonsten ähm, ja, ist der Wunsch einfach, dass die Depression sich äh, weiterhin erstmal zurückhält. Ähm, und ansonsten bin ich erstmal wunschlos glücklich für den Moment und hoffe, dass das auch erstmal so bleibt.
0: Liebe Julia, das ist so eine schöne Liebeserklärung ans Leben und auch an dich selbst. Also Ich glaube, wenn man nicht, nicht weiß, wie man Selbstliebe definiert oder wie man, wie man äh, sie beschreiben könnte, dann muss man dir nur zuhören, weil das ist sehr viel Selbstliebe, was du für dich entwickelt hast, weil du da... Ähm, sehr wohlwollend mit dir und deiner Geschichte umgehst, mit deiner Krankheit und äh, sehr einfühlsam und verständnisvoll bist mit dir selbst und das finde ich so großartig und gleichzeitig, dass du dich bewusst dafür entschieden hast, es nicht einfach so hinzunehmen und ähm, zu kämpfen in Anführungsstrichen oder einfach gelernt hast mit den Wellen, die ja eh nie aufhören, zu reiten. Das sagt man ja so schön, ne? Ähm, und... Das ist einfach sehr, sehr schön gewesen, das zu hören und ähm, vor allem, wie die Entwicklung war und wo du heute bist. Ich glaube, das macht sehr, sehr vielen Mut und das ist so wichtig, weil gerade das Thema Mut und Hoffnung ist das, was sehr, sehr schnell verloren geht, wenn man sich in einer Depression befindet und auch, wenn man selber Angehöriger ist und eben nicht weiß, wie man jemandem helfen kann, der betroffen ist. Aber ne, dieser Mut, weiterzumachen und zu wissen, dass irgendwann dieser Morgen kommt, wo man eben aufsteht und man freut sich auf den Tag und der kommt halt und man weiß nicht wann. Und das ist irgendwo auch so, eine, so ein Fünkchen Vorfreude, die man vielleicht irgendwie aktivieren kann. Ich weiß jetzt an dem Punkt, wo wir beide sind, einfacher als vielleicht noch vor ein paar Jahren, wenn man wirklich mittendrin steckt in so einem depressiven Schub. Aber ich möchte dir wirklich vom Herzen danken, weil es ich weiß, es kostet sehr viel Überwindung und, und auch irgendwie Kraft, einfach darüber zu reden, weil man ja schnell in den Momenten ist, in denen man sehr viel Schmerz empfunden hat und das kommt alles sehr hoch und allein das zu teilen ist ein äh, ganz großes Geschenk für viele. Deswegen danke ich dir nochmal sehr und ähm, also wenn du jetzt nochmal ein äh, finales Wort sprechen möchtest, hast du jetzt die Chance, vielleicht möchtest du ja irgendjemandem danken oder, <lacht> oder nochmal ein, ein, äh, ja, ein paar letzte Worte finden, dann hast du jetzt die Chance. <lacht>
1: Die großen letzten Worte, ich bedanke mich natürlich erstmal, dass ich die Gelegenheit bekommen habe, dich persönlich kennenzulernen und mit dir dieses Gespräch zu führen und ähm, ja, vielleicht ist das das Mutigste, was ich je in meinem Leben getan habe, hier mit dir zu sitzen und so darüber zu sprechen.
0: Wow, Gänsehaut, also ich danke dir, Julia und wenn ihr, ich weiß gar nicht, veröffentlichen wir deinen Instagram-Account? Ja, cool. Dann packe ich den nämlich in die Shownotes und ihr könnt Julia ganz sicher, sage ich jetzt einfach mal, äh, schreiben. Und wenn ihr vielleicht Gedanken habt, wir freuen uns, wenn ihr äh, sie mit uns teilt unter dieser Podcast-Folge auf meinem Instagram-Account oder bei Julia. Und ähm, ich denke, wir können alle sehr, sehr viel daraus für uns mitnehmen. Und teilt die Folge auch gerne, wenn ihr glaubt, dass sie irgendwo gut aufgehoben wäre gerade. So, wir hören uns nächste Woche. Tschüss.